0: Hello, hello. Ich möchte ganz, ganz herzlich meine Familie grüßen aus München, besonders meine Eltern und meinen Bruder. Dann möchte ich meine beste Freundin grüßen, die ich schon seit 20 Jahren kenne, die Sophia. Und ich möchte meine ganze Munich-Community einfach grüßen, alle, die mich auf meinem Weg begleitet haben in no matter what way.
1: Ja, perfekt. Guck mal, so easy geht das. Ja. Und willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder. Und es ist super witzig, weil hier trifft sich eine Münchnerin, ein Kölner, zusammen in Berlin und nimmt einen Podcast hoch. Genau so läuft es <lacht>
0: jedes Mal.
1: Yes, ich bin zurück in Berlin und äh, literally, wirklich, vor... 15 Minuten in Berlin angekommen,
0: äh, Setup <lacht>
1: aufgebaut, Nadja hat mich reingelassen, ich habe hier was zu trinken stehen und jetzt sind wir schon wieder am Aufnehmen. Also äh, sehr, sehr aufregend. Ähm, bevor wir starten, muss ich kurz nochmal erwähnen, unsere Promo für das Wondercamp ist draußen. Und äh, ich, ich freue mich mega, weil wir können das Camp für Kinder und Jugendliche das erste Mal machen seit sechs, fünf Jahren, also vor corona anderthalb Jahre vor Corona war das letzte große Camp für Kinder und wenn es eine Sache gab, die bei Wonderworld immer angefragt war, dann war das dieses Camp und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh drüber, aber das können wir jetzt auf jeden Fall machen, deswegen geht gerne auf unsere Website oder auf Instagram, da stehen alle Daten, wenn du irgendwie zwischen 10 und 18 Jahre bist und ein Camp mit hochkarätigen Leuten haben willst. Ah dann, dann macht das auf jeden Fall. Es ist am 21. und 22. Oktober. Wir sind sehr früh mit der Werbung, aber ich wollte lieber ein bisschen zu früh sein als zu spät. Und äh, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, bevor ich wieder irgendwen vergesse. Ähm, bei dem Wochenende unterrichten Karen aus Berlin. Dann haben wir Kimbo aus München. Der oh, ist Und bei.
0: natürlich. Ja, der ist auch War aus München. Beide M- eigentlich aus München. Ich wollte gerade
1: ne? sagen, ja, tatsächlich... <lacht> Ähm, beiber kommt wieder unsere vom ersten Camp an äh, Begleiterin äh, bei Wonderworld und Katja Morozova aus Köln und die Franzi Wolf kommt die macht mit euch ein bisschen Jazz Technik Ballett und sowas ne weil ich will immer dass ihr in allem trainiert seid also wer da jetzt irgendwie Bock habt äh, Bock hat in seiner Alterskategorie genau so ein Training und genau so eine so ein krasses Liner zu bekommen, wie bei den großen, in Anführungszeichen, Wondercamp auschecken, ist auf jeden Fall wieder am Start. Jetzt kommen wir aber auf jeden Fall zu meiner tollen Gästin. Und Hello. das war super spontan. <lacht> also manchmal so, so ein bisschen hinter den Kulissen. Ich war letzte Woche ja in Berlin. Da habe ich auch den Podcast mit Jan aufgenommen. Und da habe ich Nadja nur zwischen dem, meinem Job und der nächsten Class ja, gesehen. Genau. Also nur so, ah oh, krass, was machst du denn hier? Ach ja, cool, ach, ich nehme Class, ach, ich war hier bei Dennis, ah oh, ja, okay, cool. Äh, und dann habe ich einfach so gesagt, Ja, dann, wenn du jetzt in Berlin bist, müssen wir ja auch mal einen Podcast aufmachen. Und sagt die, oh ja, voll cool, hast du eh voll Bock. Ja, zack. Habe ich dann gegeben. Nummern, ja, noch nicht mal die Nummern voneinander ja, ne? und dann Nummern ausgetauscht und jetzt sitzen hat ja schon hier. Also so schnell kann das manchmal hier gehen. Bevor wir dich kennenlernen und manche wissen vielleicht nicht, wer du bist und was du machst und was du tust, ähm, kommen wie bei allen die gefährlichen Szenen. Das sind entweder Oder-Fragen oder auch okay. mal so ein bisschen andere Fragen und nicht lange nachdenken.
0: Ich bin prepared.
1: Direkt antworten. Okay, Berlin oder München?
0: München.
1: <lacht> das ist ja die erste Frage direkt. Oh mein Gott. Lieber unter Wasser leben oder im Weltall?
0: Oh. Beide Sachen, bei denen ich irgendwie voll Angst habe davor. Aber ich glaube, es gibt crazy viel Leben unter Wasser, also unter Wasser.
1: Unter Wasser. Ja, Ja, ich habe nämlich letztens so ein ein Future-Video geguckt. Ich liebe so, mich mit der Zukunft zu beschäftigen. Und dann haben die da so gezeigt, irgendwann, wenn es so viele Menschen geben wird, dann muss. Entweder unter der Erde, also ja. tiefer gebaut werden, oder halt im Wasser gebaut das das werden. So, ne? das geht ja nicht anders. Das muss ja irgendwie ausgebaut werden. Und dann haben die da so Häuser gezeigt, wie das so unter Wasser aussehen könnte. Und so Kannst abgespaced. du mir das mal stehen? Ich würde richtig gerne anschauen. Nice. Dein Lieblingsort auf der Welt und damit dein Bett ist ausgeschlossen. Okay.
0: Lieblingsort auf der Welt, mhm. boah, das ist ja eine mega schwere Frage. Ähm, ich sag tatsächlich. <lacht> Tokio.
1: Crazy. Oh, wir
0: drüber geredet haben ja. gerade eben, aber ja, Tokio. Ah,
1: krass. Ja. Äh, eine Class-Erfahrung, die du niemals vergessen wirst. Entweder als du genommen hast oder selber unterrichtet hast, spielt jetzt keine Rolle, irgendwas, was in der Class passiert ist, wo du sagst, boah, das werde ich boah, okay, nie vergessen. Boah,
0: okay, witzige Story. Ähm, man kann jetzt über Tony Saar sagen, was man will, aber mhm. ich habe von ihm eine Class genommen äh, bei Take Flight damals. Und dann hat er so gesagt, ja, ähm, okay, und bei dem Teil äh, springt ihr alle in die Mitte und macht ein Moshpit. Und wir so, das ist doch ein Joke, oder? Und dann ähm, <lacht> hat Daisy sogar, die war neben mir, hat gefragt, mhm. hey, äh, das ist doch ein Joke. So. Und ja. dann hat sie gesagt, nein, I'm Dead serious. Und wir haben einfach in dieser Clash ein Moshpit gehabt. Ich habe mich gelacht. Es war wirklich das Witzigste, was ich, glaube ich, je erlebt habe. Es war wirklich so witzig. Wir haben einfach alle, wir sind in die Mitte gesprungen, rumgerannt, Leute sind weggeflogen, haben sich kaputt gelacht. Es war so witzig. Geil. Also for real, funny story. Ja. Hammer.
1: <lacht> Crazy. Bist du lieber morgens oder abends kreativ?
0: Abends. <lacht> Class
1: nehmen oder geben?
0: Nehmen, always. Ja? Dancer, ja. Mhm. Ah, krass. Nehmen.
1: Hast du ein Guilty Pleasure?
0: Okay. Um Etwas, was du
1: voll geil findest, aber irgendwie vielleicht so ein bisschen untypisch ist oder so ein bisschen peinlich in Anführungszeichen.
0: Okay, ich weiß nicht, ob es peinlich ist, aber ich muss sagen, ich bin so ein Trash-TV-Fan. Also wirklich RTL 2 plus irgendwas. Ich habe so viele die Beach, kennen, die das so. die das so ja, gerne ja, suchten. Viele Tänzer tatsächlich. Ja, ich weiß nicht. Also es ist einfach so dämlich, aber es ist einfach so... Um, also okay,
1: welches ist deine Lieblingsserie? Ich was glaube,
0: also entweder Bachelor in Paradise oder. Ähm, <lacht> ich weiß noch nicht mal, was ist. <lacht> Temptation Island.
1: Das weiß ich schon nicht. Okay, ja, ja,
0: ja, aber es ist schon witzig. Okay.
1: <lacht> ja, es ist ein Gigi-Pleasure. <lacht> ähm, Party machen, entweder draußen oder at home.
0: Boah, ich liebe Hauspartys, aber ich ich suche Menschen, die Hauspartys machen, weil ich bin (lacht) ungern der Gastgeber. Boah,
1: ich liebe ja Gastgeber sein. Really? Ey, ich (lacht) liebe es zu Hause, weil wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich einfach in mein Bett.
0: Geil, aber ich würde mich nicht äh, in diese Lage versetzen können, dass ich sage, ja tschüss oder bleibt hier und ich Ich sag gar nichts, ich
1: verschwinde einfach Geil. irgendwann. Weil ich so du so, vertraust nee, mir aber. Ja, also, okay. du, also wenn, du
0: schon close ich wollte gerade
1: sagen, wenn Party, safe. dann ist nicht so diese Oldschool Facebook-Partys, <lacht> wo du einfach so sagen konntest, kommt, kommt alle und du alle hast so vorbei, 3000 Leute von was. Ich hier. Okay.
0: Mmh,
1: äh, Pizza mit den Fingern oder dem Besteckessen?
0: Mit den Fingern. <lacht> ja, safe.
1: Und dein Leben in drei Worten?
0: Uh. Uh, ähm, <lacht> leidenschaftlich, mhm. ähm, ehrgeizig und witzig, ja.
1: Das Interessante ist, ich habe die Frage jetzt so bestimmt fünf, <lacht> sechs, sieben Leuten gesagt. Das Interessante ist, dass Menschen immer ähnliche Antworten geben und Wie? auch immer in der ähnlichen Reihenfolge. Ich finde halt voll abgespaced, weil... Ich habe ja jetzt super unterschiedliche Menschen in der letzten ja. Zeit gefragt, also müsste ich jetzt mal bei dem Podcast so ein bisschen selber nochmal reinhören. Ähm, witzig ist fast immer dabei, also Echt? alle Menschen halten sich für witzig, das finde ich voll krass, also nicht, dass es <lacht> vielleicht nicht stimmt, aber so, das äh, und witzig kam auch immer zum Schluss, so beim Nachdenken, oh ja, und witzig bin ich auch. Und und Leidenschaft ist auch immer so ein ein, ein typisches Ding, dass wir halt sehr emotional leidenschaftlich sind. Also es ist interessant. Entweder ist es, weil ich die Bubble von KünstlerInnen habe oder weil der Mensch sich so seine guten, coolen Eigenschaften in Anführungszeichen oder einfachen Eigenschaften so betitelt ne? ja. stell dir
0: vor, jemand würde sagen traurig oder irgendwie niedergeschlagen oder so. Das wäre schon ja, auch das, Ja,
1: wäre interessant. <lacht> ähm, würde wahrscheinlich einfach so schon keiner machen. Aber dein Leben in drei Worten heißt ja auch gar nicht, dass das Charaktereigenschaften sein könnte. Ne? Ja. Also ich könnte zum Beispiel auch meinen Hund nehmen. Ja Stimmt, eigentlich
0: Auto, so, Haus, Familie. Also irgendwie, oder
1: irgendwas, irgendwas so. Aber es. Man
0: denkt direkt Charakter. Man denkt da
1: immer Charakter und dann immer, ah oh, ja, ich bin witzig. Also es ist spannend. So, ist eine ganz basic Frage, die man so stellen kann, aber irgendwie, ah, ich liebe ja auch Psychologie und yeah, no, mich same. mit Menschen auseinanderzusetzen <lacht> und so. Und das ist, ähm, mega spannend. Äh, guck mal, du hast es geschafft. Super. Ach, das waren
0: das schon zehn. Super, ey. Crazy. Super. Ähm, nice.
1: Bevor wir, Bevor wir zu dir kommen, also nicht bevor wir zu dir kommen, wir kommen zu dir, aber noch nicht zu deinem Leben. Äh, ich habe in deinem Podcast reingehört. Oh mein Gott. Und wir haben ja schon, also wir hatten schon dreimal insgesamt, damals noch mit AK, aktuell nicht, ähm, Koops mit äh, anderen Podcasts. Echt? Wo wir einen Gast hatten, der einen Podcast hatte, und dann waren wir bei dem Gast. Im Podcast. Oh mein Gott, wie cool. Und dann habe ich ich jetzt nochmal gedacht, ja, jetzt haben wir auch jemanden mit Podcast am Start. Aber (lacht) ich habe gesehen... Nicht so regelmäßig und da müssen wir jetzt mal sagen, okay, was war deine Intention mit dem Podcast, was möchtest du mit dem Podcast aussagen, wie regelmäßig kommen da Folgen? Boom.
0: Okay, also, tatsächlich hatte ich das schon immer im Kopf, Mhm. ich wollte irgendwie immer ähm, einen Podcast starten, wusste aber nicht in welcher Form, ob alleine, ob mit jemandem zusammen, Mhm. ob es jetzt nur aus Tanzen bezogen ist oder auf was anderes und nach und nach hat sich das so ergeben, dass ich gemeint habe, ja, ähm. Ich sage mal tanzen und aber auch ähm, passen dazu eben auch so diese psychologischen Thematiken oder Selbstentwicklung passt einfach zu mir persönlich sehr gut oder ich identifiziere mich damit gut und <lacht> erstmal mit, <lacht> ja, erst mit fünf Sternen er bewertet hat gerade einfach fünf Sterne gegeben während Siehst ich du? das erzählt habe cool <lacht> liebe ich ähm, auf jeden Fall habe ich dann gesagt ich ähm, witzigerweise habe ich das ich glaube am 30. Dezember letzten Jahres gemacht oder oh. 31. sogar. Weil ich glaube nicht daran an, an Neujahrsvorsätze, sondern wenn man sich was vornimmt, dann kann man es auch direkt heute oder morgen machen.
1: Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Neujahrssätze ja. Ge- gehabt oder und aber gemacht.
0: Aber Leute, die dann sagen, ab morgen fange ich damit an oder das, ja, das und das. Ich habe es einfach gemacht mhm. und es ist viel einfacher, als man denkt, einen Podcast zu starten. Also, hey, ist es
1: ist super simpel. Ja, genau. Super und ich hatte simpel. sogar
0: so alte Mikros ja. habe mir die dran gestellt. Kannst du es mit dem
1: iPhone aufnehmen. Ja, genau. Also, Eigentlich. Ja.
0: Also dementsprechend habe ich es dann einfach gemacht und ähm, hatte ja auch einige Thematiken, die ich immer so im Kopf hatte. Ich hatte auch oft auf Insta irgendwelche Stories, Mhm. Storytimes, wo ich dann irgendwelche Thematiken angesprochen habe, habe aber gemerkt, so Insta ist nicht die Plattform dafür. Nee, voll. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Mhm. aber ich glaube, dass dass Leute da anderen Content von mir erwarten, Mhm. if that makes sense. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich gesagt, you know what, ich nehme mir eine eigene Plattform, mach's da und habe einfach Thematiken aufgeschrieben auf mein Handy und dann nach und nach äh, ja, aufgezeichnet Ja, krass.
1: Das Ding ist jetzt, ähm, weil ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, einen Podcast alleine zu machen, auch ja. wenn ich super, super gerne rede. <lacht> ne? ja. ZuhörerInnen wissen das. Ja. Ähm, so, das. Das bedeutet aber auch, dass du ja quasi, aber weil ich sehe manchmal ist es so wöchentlich, also grundsätzlich ja. dein Prinzip war mal wöchentlich <lacht> ja. oder ist wöchentlich. Callout
0: fühle ich gerade, ja. <lacht> Nein, an, kein an sich, Hate an sich. dieser Stelle.
1: Ja, ich ja. ich kenne das, ja auch.
0: Ich kenn ja, das ja, ja auch. genau.
1: Aber die die Frage ist jetzt: ähm, Versuchst du dann wirklich jede Woche neue Themen zu finden? Redest du eher über Dinge, die aktuell sind mhm. oder wie versuchst du, so eine Folge zu füllen mhm. quasi?
0: Also, again, ich versuche es wirklich mhm. zu machen. Also das war mein Ziel immer dienstags, glaube ich. Und dann kamen so Sachen wie late night program, und dann war dienstags auf einmal schwer. <lacht> und dann ähm, hat sich das halt so ergeben. Ich, alles, ja. alles gut,
1: wir sind <lacht> mitten in Berlin. Hier hört man Sirenen... <lacht>
0: Okay, 27. ja, ja nee, voll, vor allem an der Hauptstraße. Ja. Ähm, genau, und äh, ich habe halt einfach bestimmte Thematiken, die mich einfach als Mensch und als Tänzerin beschäftigen, am besten sogar beides natürlich, und habe mir immer gesagt, ich möchte auch einfach nur über Themen sprechen, die mich jetzt gerade beschäftigen. Mhm. Heißt, es macht keinen Sinn, über, ich weiß nicht, die Tanzszene von vor drei Jahren zu reden, True. wenn es mich gerade einfach nicht interessiert. True. Und dementsprechend äh, gehe ich da ein bisschen, ich sag mal, mehr nach Gefühl ran. Das passt auch zu mir als Person ganz gut. Und wenn Leute einfach da sind, ähm, ich weiß nicht, waren viele auch einfach über Nacht bei mir einmal und dann habe ich gesagt, lass uns doch einen Podcast aufnehmen ah, geil. und über bestimmte Thematiken sprechen und einfach eine Interviewsituation
1: führen. Ja, voll. Kann ich gar nicht verstehen, warum man das macht.
0: Nee, ganz, ganz weird. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgescrollt. Oh, wow. <lacht> Und muss mir jetzt äh, zwei, drei Sätze pro
0: <lacht> Titel geben. Um was es da geht, meinst du?
1: I, ja, ja, und wie die Definition. Bei ähm, Einmal finde ich ganz, warum Loyalität häufig falsch verstanden wird. Ja. Warum?
0: Ähm, <lacht> <lacht> da musst du den Hört Podcast dazu ja, anhören. <lacht> nee, ich, ähm, kurz gefasst, ich finde, äh, Loyalität wird häufig so als, ähm, als Wort benutzt, um Leute zu irgendwas zu zwingen und zu sagen, sei mir loyal gegenüber oder ich möchte meine Erwartung, erf- dass meine Erwartung erfüllt wird, ich habe dir ja was gegeben und so. Mhm. Und in diesem Kontext verwendet wird, besonders in der Tanzszene. Ja, voll. Seid mir loyal gegenüber, höre ich wirklich wöchentlich. Ähm, genau, und ich finde, das Wort ist einfach. Das bedeutet was ganz anderes, da, da geht es mehr um Vertrauen.
1: Ist glaube ich auch ähnlich wie diese Tanzschulen, die ihre Kinder einsperren und die dürfen nirgends so bei bei anderen Tanzschulen Danke. tanzen oder generell so zur Konkurrenz. Ähm, da könnte jetzt ein Chef, Chefin sagen, ja, nee, du musst loyal unserer Tanzschule gegenüber sein, also tanzt du nur hier. Ja. Das heißt es aber nicht. Also dann ist man nicht loyal gegenüber jemandem. Meiner
0: Meinung nach komplett gar nicht. Und ich habe dann auch gemeint, es geht einfach um Vertrauen. Wenn mir jemand loyal gegenüber ist, dann würde er mich quasi auch gehen lassen. Mhm. Aber aus Prinzip würde ich ja diese Person einfach sehr supporten wollen. Ja. Oder bei der Gruppe oder was auch immer bleiben. Aber genau. Hammer. <lacht> Welche
1: Sätze sind in der Tanzszene einfach überflüssig?
0: Oh, äh, witzig, witzig. Darüber haben wir gerade nämlich geredet, bevor der Podcast gestartet wurde. Ähm, Sachen wie Hey, ich will mal zu deiner Class kommen.
1: Ah ja, okay, Ohne Witz, krass. Das habe ja. ich glaube
0: ich in der Folge mhm. auch gesagt. Also dass Leute einfach Sachen immer sagen. Ja, ähm, ich habe übrigens vor, da mal hinzukommen und Im Endeffekt machen sie es eh nicht. Mhm. Oder sorry, dass ich nicht zu deiner Class kommen konnte. Es juckt mich nicht. Komm oder komm nicht.
1: Kleiner kleiner Kontext da, weil (lacht) ähm, eben weil es so witzig war, dass das mit uns so einfach funktioniert, aber ich eben und ich hoffe und denke auch, dass die Menschen das wissen, wenn ich jemandem zum Beispiel sage, ey, ich melde mich wegen dem Podcast, dann melde ich mich wegen dem Podcast. So Wenn ich sage, ey, können wir, wir können auch mal eine Folge aufnehmen oder ey, lass doch da mal shooten, ja. ey, ich habe richtig Bock mit dir zu shooten, dann habe ich wirklich Bock mit dir zu shooten und dann frage ich dich auch, ey, ja. hast du Zeit, hast du Lust? Und das sind nicht nur so, ich kann Dinge nicht einfach sagen, geht, funktioniert bei mir nicht. Und das war so dann die Thematik, wo wir dann auch gekommen sind, ja, und dann gibt es halt die Menschen, die sagen, oh ja, ich komme nächste Woche bestimmt zu deiner Class, ja, und dann tauchen die halt nicht auf und dann okay. ist so, ja, dann sag halt einfach gar nichts und dann ist das Thema doch
0: gut. Ist doch ja. nicht schlimm.
1: Wenn du es nicht gesagt hättest, hätten wir nicht drüber nachgedacht und dann
0: Danke. ist so, ist so
1: entspannter. Danke. Einfach machen Leute,
0: nicht immer irgendwas sagen und dann nicht machen. Ne? Also das stört mich persönlich.
1: Ich bin über- am überlegen, <lacht> ob wir jetzt noch ein großes Thema aufmachen oder nicht, weil ich finde es eigentlich schon spannend. Oh Gott. Die, die ist auch echt länger jetzt bei dir. Ich bin
0: gespannt. Was kommt?
1: Beziehungen außerhalb der Tanzszene. Oh. Geht das überhaupt?
0: Ja, das ist lustig, weil den habe ich mit meiner besten Freundin aufgenommen. Aha. Und die ist halt keine Tänzerin. Ja, das die ist, ist spannend. Und dementsprechend haben wir dann darüber geredet, wie unsere Beziehung in diesen 20 Jahren mhm. ähm, funktioniert hat, ähm, ohne dass ich in der Tanzszene war. Äh, oder ohne dass sie in der Tanzszene war. Auch. Ja, ähm,
1: aber witzig, ich habe genau dasselbe. Ja. Also mein bester Freund, den habe ich nicht. auch seit 20 Jahren. Ja. Seitdem wir 14, 15 sind und ähm, bis heute. Der hat mir zwar immer mal wieder geholfen, so bei Events und so, ne, war auch immer am Start Star, und ja. äh, hat dann geholfen und aufgebaut und keine Ahnung, äh, hat auch mal eine Kamera bedient oder so. All, nichts mit Tanzen zu tun, der kann sich nicht tanzen, der kann nicht tanzen, der oh, wird sich auch nie <lacht> bewegen, so, der ist Ingenieur. Also, ja, ähm, ja da ist das... das würde nicht funktionieren. Aber es tut unfassbar gut, solche Menschen ähm, um sich zu haben. Ich habe auch jetzt noch mal ein interessantes Gespräch gehabt, wo, wo ich gesagt habe, dass einfach eine Meinung von Menschen, die nicht in der Künstlerszene sind, die nicht in der Entertainment-Branche arbeiten, die nicht auf, die vielleicht noch nicht mal Instagram haben, ja.
0: so,
1: boah, es tut unfassbar gut und bringt einen ganz schnell auch mal wieder so auf den Boden. Oder in meinem Fall tut es unfassbar gut, wenn ich so acht, neun Ideen wieder habe. Dann habe ich mir die alle zurechtgelegt und ich denke, jede Idee ist eine Million wert. So. Yeah. Und dann musst du erstmal wieder so Menschen haben, die so sagen, so ey, nee. denk noch mal dazu. Ja. Und dafür brauchst du das und dafür musst <lacht> ja, du dir natürlich. gucken und so. Und das ist halt voll interessant. Habt ihr damit... Freundschaftliche Beziehungen generell gemeint oder auch Liebesbeziehungen nee, oder freundschaftliche
0: Beziehungen. Ah ja, also ähm, ich habe aber auch gemeint in dem Podcast, dass ähm, oder in der Folge im Endeffekt, dass es um Beziehungen an sich geht natürlich mhm. und äh, dass ich auch einige Leute habe, die ähm, in der Beziehung waren und äh, dann deswegen das Tanzen erstmal aufgegeben haben und solche Sachen, weil die halt im Endeffekt toxisch war. Ja, total. Und die Leute nicht aus der Tanzszene kommen. Also es geht um jede Form von Beziehung. Kann auch zur Familie sein, natürlich.
1: Ich glaube, (lacht) dass es, ich breche aus Erfahrung, äh, unfassbar schwer ist, einen Nichtkünstler, Nichtkünstlerin als Lebenspartner zu haben. Mhm. Unfassbar schwer. Mhm. Äh, grundsätzlich ist es voll geil, weil du kannst, einer Person, also du kannst mit einer Person richtig so einen, so einen Ruhepol finden, so ein Out of dem ganzen Craziness. So kannst du jemanden finden, den, an den du gebunden bist. Mhm. Aber eine Person zu finden, die diesen Lifestyle unterstützt, mitmacht, ähm, supported. Uh, unabhängig von wie gut du bist, ist ja auch noch was anderes, wenn jemand gut singen kann, dann kannst du ja als Freund, Freundin sagen, oh, das ist voll schön, mein Freund, Freundin kann voll gut singen, oder ja. du kannst voll gut tanzen, Klar. das ist die eine Sache, aber das auch zu leben und diesen Lifestyle, ich glaube, das ist unfassbar schwer, ähm, aber auch spreche ich aus Erfahrung, genauso ist es ähm, ein bisschen schwieriger, wenn beide den gleichen -hmm. äh, Lifestyle haben. -hmm. Ähm, Wobei ich da halt finde, da ist das Verständnis füreinander und dass die Ups und Downs innerhalb so einer Karriere, in Anführungszeichen, viel, viel entspannter. -hmm. Ja, das ist aber nur meine persönliche Meinung und Erfahrung, die ich so gesammelt habe, weil... ähm, ja, ich dann, wie du auch eben ja. noch gesagt hast, mit du arbeitest gerne abends und sowas.
0: Natürlich. Und so, Wenn es jetzt komplett äh, anders ist. Wochen, ja, Wochenends
1: ja, ja. und dann bist du mal hier und ich werde nicht vergessen, ich war Weihnachten mal auf Tour und so bla. Und das sind so Sachen, jemand der 9 to 5 arbeitet und seine Ferien planen muss am Anfang des Jahres. Ja, das ist cool. und, so, und dann bist du so, ja, boah, hm, vielleicht, ich weiß nicht, ich bin jetzt drei Monate auf Tour. Ja. So. Und das, glaube ich, ist halt für jemanden, der ähm, sehr organisiert ist, sehr plant und sowas, ist das ein bisschen schwierig äh, für so KünstlerInnen zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, deswegen, ich meine, ich glaube, die Musterlösung wäre im Endeffekt, äh, dass beide aus einem künstlerischen Bereich stammen, aber am mhm. besten nicht der gleiche. Mhm. Weil dann kommt auch nicht sowas wie Neid zustande das stimmt, und ja. Vergleich und natürlich sowas. Ähm, deswegen sagen wir ja Fotograf und Tänzer oder ja, sowas. Ja, zum Beispiel. Als Beispiel. Oh, da bin ich mit <lacht> mir selber zusammen. <lacht> ja, natürlich. Ja, das kannst du auch machen. Hey. Ja, ja, aber voll. genau. Das, glaube ich, wäre natürlich das Beste. so. Naja.
1: Na ja. <lacht> Ihr sucht euch Fotografinnen und Fotografen da draußen. Ja, schau doch. Ähm, ich schau doch Fotografen. So, jetzt haben wir hier schon fast eine halbe Stunde geschnackt.
0: Wirklich? Ja, äh, das geht schnell.
1: Ähm, Nadja, erzähl doch mal, wer du bist, was du gemacht hast, wo du herkommst, was du so im Leben tust und, ja gut, ich weiß jetzt schon, dass du nächsten Monat ja. Wann geht's nach Japan?
0: Äh, Ende August. Ende ah ja, so also einen einen dauert ihr noch. Ich wollte gerade
1: sagen, wo du so hin willst.
0: Ja. Ähm,
1: jetzt ist deine Zeit.
0: Ja gut, also für alle, die mich nicht kennen. Also erstmal, ich bin die Nadja. Hallo Nadja. Möchte ich mich auch gerne so nennen. Bitte keine Spitznamen, Dankeschön. Ähm, ich bin 23 noch. Ich werde 24. Oh, Junge, ja, aber wirklich in ein paar Tagen werde ich 24. Boah, dann bist
1: du schon richtig alt. Ja
0: genau, da, dann mit 24 <lacht> ist man natürlich alt. Ich komme ursprünglich aus München, wie ich schon gesagt habe Mhm. und bin jetzt vor drei, nee, Lüge, fünf Monaten ungefähr nach Berlin gezogen. Um dein
1: Ziel zu verwirklichen? Um
0: mein Ziel näher zu kommen, Mhm. sagen wir es so. Okay. Genau, also... Ich denke, dass ich da noch auf verschiedene Orte treffen werde. Ja, das auf jeden Fall.
1: Warum warum die Entscheidung nach Berlin und nicht in München bleiben? Was ist der große Unterschied?
0: Äh, Ich hatte in München tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber gar nichts mehr. Mhm. Ähm, Was
1: sich da gehalten hätte. Genau, gar
0: nichts mehr, was mich Mhm. dort gehalten hat. Ich habe, also zu meiner Person an sich, ich mache gerade auch noch nebenbei ein Online-Studium. Ah ja. Teilzeit, aber ich kann das wirklich von überall aus machen. Deswegen, das ist halt praktisch, aber das hält mich auch nicht in einer gewissen Stadt. Und ähm, ansonsten, ich hatte dort keinen Job außer das Tanzen. Ich mhm. habe nur in Tanzschulen unterrichtet. Ja. Äh, viel Kinder unterrichtet äh, letztes Jahr tatsächlich. Ich glaube, weiß ich nicht, sieben, acht Classes ist die Woche. Gut Geld verdient, Voll. aber es war nicht mein Voll. Traum, mein ja. Lebensziel. Und äh, dachte mir, hey, irgendwie ich bleibe gerade an der Stelle. Und ich glaube, es muss so ein Tapetenwechsel her. Und ich habe mir damals in meinem Buch aufgeschrieben, ähm, März nächsten Jahres möchte ich umziehen. Und ich habe dann auch so ein Vision Board <lacht> und habe da so drei Städte an der Wand hängen gehabt. Und es waren Paris, Amsterdam und Berlin.
1: Mhm.
0: And here we go. So ah, nice. It happened.
1: <lacht> sehr, sehr geil. Und jetzt hast du... Ähm das, das ist das Erste, was mit der, was ich so dran denke. Das Calego-Intensive hast ja. du ins Leben gerufen. Genau. Und das fand ja immer in München statt. Ja. Macht sie jetzt in Berlin oder bleibt ihr in München <lacht> und reist du dann immer dahin?
0: Also das haben einige gefragt, witzigerweise. Deswegen Wollt darfst du mal jetzt Caligo hier dem Million,
1: <lacht> Millionenpublikum, darfst du jetzt mal kurz sagen, was da abgeht.
0: Nee, also... Ähm das Caligo Intensive ist ein Intensive- ähm, beziehungsweise ein Unternehmen, das Martha und ich ins Leben gerufen haben. Genau, sie kommt aus Spanien, ist aber nach München gezogen und da haben wir uns dann halt kennengelernt. Und ähm, hatten wir jetzt auch letzten Monat oder diesen Monat, nee, es ist Juli, also Juni yeah. hatten wir das. Ähm, und wir haben aber gesagt... Wir haben die München-Community dort aufgebaut und wir wollen es in München belassen. Ah, das ist cool. Weil Berlin hat so viele Workshops, jedes Wochenende so Zu viel. Was. Und in München gibt es gar nichts. Ja. Also wirklich niemand organisiert gerade was. Und dementsprechend True. ist es the place to be. Ja. Also wir bleiben in München.
1: Ja, das ist, auch, das ist auch immer schlau. Man muss auch immer gucken, okay, was ist in der City, was ist gefragt, ja. was kennen die Menschen was, 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 die was macht die Waschmaschine? Ähm, ja, und dann ist, ich, ich glaube, dann ist es so, so eine Entscheidung ist dann auch schlau mhm. und funktioniert dann auch am Ende, weil äh, es bringt halt nichts in einem Überangebot noch was anzubieten. Genau, sag ich so, auch So, dann hast du da irgendwie nur so ein paar Leute oder nicht und dann struggelst du wieder mit Anmeldungen, weil da gerade irgendwie, und das ist für, für keinen Organisator, Organisatorin äh, irgendwie stressig. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, ey, ich will jetzt so ein so einen eigenen Shit organisieren? Weil ich meine, du bist 23, ich glaube, das kaleo intensiv gibt es ja schon ein paar Jährchen, ne? Ja, ich
0: glaube, wir waren 18 damals tatsächlich. Ja, krass. <lacht> Crazy, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das ja, ist jetzt fünf Jahre fast ja. Manche ähm, machen
1: da gerade ihr Abitur. Ja. Und du so, hey, ich mache einfach mal so ein Camp mit <lacht> so International-Choreografen. Voll geil. Das ist
0: witzig. Ähm, ja, also erstmal zu mir auch nochmal als Person. Ich, 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 mir war immer klar, ich möchte was Selbstständiges machen. Mhm. Ähm, ich bin einfach... Die Person dafür und ähm, ich denke mir so, ich glaube, äh, wenn man halt jetzt nur auf das Tanzen eingeht, das langweilt mich persönlich komplett, wenn man Same. nicht auch noch andere Perspektiven mm. eben holt, das haben wir auch gerade besprochen ja. und ähm, ich war auch immer gut im Organisieren. Also ich habe früher meine Geburtstage organisiert. Keine. Wirklich ein Jahr, nachdem ich meinen Geburtstag hatte, habe ich dann die nächste Liste gemacht, was ich nächstes Jahr machen möchte. Also einen Tag danach. Und also so Abgefahren. als Kind fragt meine Eltern. Krass. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen mein Bedürfnis fast schon mit befriedigt, dass ich mhm. gesagt habe, ich möchte das machen. Und wir wollten einfach selber von Leuten lernen. Ich ja, true. So, ist.
1: Hä, hey, das, war, das war der einzige <lacht> war Grund, warum ich Punkt. damals Workshops ja. gemacht hatte. Ich war so, ich will dich ich will, und ich will dich und ja. dann kann ich noch Glass nehmen. Glas nehmen. Und, und
0: du zahlst nichts dafür ja, ja, und im, Fort, äh, im positiven Fall, dann kriegst du sogar noch ja. was dafür. Also in meinem Kopf ist das immer noch voll crazy. Ja, total. Und dann kannst du auch noch mit den Leuten Zeit verbringen. Du gehst ja auch essen oder sonst was. Ja, voll. Ähm, und äh, kannst du ja auch noch mal persönlicher kennenlernen. Also es ist nur eine Win-Win-Win-Win-Situation irgendwie. Keine Ahnung.
1: Nee, du hast, du hast da f- völlig recht. Und, äh, es gibt, aber das Ding ist, man muss sich halt auch trauen. Man muss, so, man muss halt schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das bei meinen ersten, weiß nicht, ob ich bei meinen ersten Workshops auch gemacht habe. Aber so prinzipiell bin ich immer aware of, was passiert gerade. Was passiert in der Tanzszene? Ähm, wer ist gerade irgendwie gefragt, wen kann man gerade buchen, was funktioniert, äh, wie ist die Zeit, was passiert so ja. drumherum. Und ich finde das halt schon mit so jungen Jahren dann auch irgendwie so zu planen, zu gucken, Ausschau zu halten. Oder bist du so, ich suche mir ein Datum aus <lacht> und dann let's go.
0: Also wer Martha kennt, weiß, dass es so eine der Organisiertesten Person ist, die ich kenne. Na ah, krass. Also die ist noch organisierter als ich. Hat Google Drive Dokumente, äh. weiß ich nicht wie viele und ähm, farblich sortiert und alles. Das ist schon krass. Und ähm, ich glaube, wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden fast schon. Ähm, das bedeutet, ich kann ihr komplett vertrauen und sie mir. Und ich sag, äh, mit einem Partner und einer Partnerin ist es einfach viel angenehmer. Ja. Viel angenehmer. <lacht> ich weiß nicht, hast du einen Partner dabei? Nee. Nee, ne?
1: nee ich mache alles. Machst
0: du so alleine? Also den
1: größten Teil mache ich schon alles und alleine. Und manchmal
0: finde ich das halt ja. sehr scary. Und ja, total. Ähm, einem ist schon total. die Verantwortung bewusst, die man trägt. Und mit welchen Summen man da teilweise zu tun hat. Und mhm. das ich nicht... Ich sage so Ja, es ist nicht <lacht> einfach. Ja. Und ähm, ich glaube... Ähm, Was unser Alter anbelangt, ähm, war unser Gedankengang fast eher der, dass wir halt komplett noch da drin sind. Mhm. Heißt, wir sind komplett noch TänzerInnen, wir sind mega in der Szene und entdecken die gerade. Ja, voll. Und ich glaube, das kann teilweise auch ein Vorteil sein, weil wir eben sehr, sehr viel damit zu tun haben und nicht wie andere, die nur businessorientiert Mhm. vorgehen.
1: Ja, danke, dass ich bin alt und ich habe es verstanden. Ich bin nein, nicht mehr das war gar nein, nicht darauf
0: angespielt. Aber nein, nein, es gibt Leute, die haben gar nichts mit dem Tanzen ja, nee. zu tun und ja, organisieren voll. sowas. Ne? Absolut,
1: definitiv. definitiv. Ähm, nee, ich glaube, äh, auch wenn das zum Beispiel, glaube ich, gerade die junge oder neue Generation, so 18, 19, 20, 21 TänzerInnen, die jetzt gerade so in Deutschland sind, mhm. die haben mich gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm so... <lacht> Äh, Wobei jetzt auch wieder mehr, weil ich auf den ganzen Intensives trotzdem irgendwie rumspringe. Aber keiner kennt so meinen Background. Ähm, Aber ich glaube, es gibt nur wenige... In Deutschland, die so all over the place tanzbasiert sind wie ich. Ja. Also ich bin wirklich immer überall. überall. Ja. <lacht> ähm, auch wenn die Leute gar nicht so genau wissen, was woher und wieso. ob jetzt von Shootings über Podcasts über ja. Videos über Berlin, dann bin ich wieder in München. Dann ja, bin da haben ich da. wir uns
0: kennengelernt. Ne? So, ja.
1: <lacht> also ähm, ich glaube, so muss man auch. Ein Stück weit immer sein, um zu wissen, okay, was ist jetzt das Beste für die Leute, die gerne Unterricht nehmen wollen. Mhm. Und das, ähm, ich bin happy, wenn die Menschen, die bei meinem Event waren, happy sind. Ja. Alles andere ist für mich völlig irrelevant.
0: das ist das schönste Gefühl, ja. So. Und
1: da, das, das kannst du nur machen, ähm, wenn du ein ungefähre, ungefähres Wissen hast was gebraucht wird. Mhm. Das ist wie in einer normalen Beziehung, so wenn du gar keine Ahnung hast, was dein Gegenüber gefällt oder was, was dem irgendwie eine Freude machen würde, ja, dann kannst du ja auch nie ein Präsent mitbringen. Mhm. So, weil sonst kannst du ja was mitbringen und du bringst nachher irgendwie was Falsches mit. Mhm. So, und so möchte ich lieber schon vorher so abdecken und dann mache ich so den Flyer und dann sind alle so wow oh, cool. Das, das, ist das ist aber doch smart, schön.
0: das ist einfach, ich finde, das macht Sinn. Ne? Ja, natürlich. Hammer. Und andere machen es nicht so.
1: <lacht> deswegen kommt zu Wonderworld oder ja, zum Kalego ja. Intensive.
0: <lacht> machen wir Doppelwerbung, ich yeah.
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, so, jetzt hast du aber ja auch noch viele eigene Pläne. Ja. Yeah. So, jetzt hast du ja das Kalego Intensive, aber du hast ja gesagt, du, dir wird der ja auch schnell langweilig uh-huh. und deswegen äh, hast du mir heimlich erzählt, heimlich. Heimlich äh, bei mir dass es dann bald nach, nach äh, Japan geht. Ja. Was zählt dich nach Japan? Also. Du warst vor sechs Jahren schon mal da. digga. du bist 23, wann <lacht> zur Hölle warst du in Japan. Ich habe das Gefühl,
0: ich habe gar nichts über meinen Tanzweg bisher erzählt. Ne? Nee, also, aber es ist doch
1: <lacht> völlig irrelevant, weil die, die Sachen, die ich frage, sind wichtig.
0: <lacht> nee, also aber nur, ähm, ich sag mal so, ich habe halt mit 17 mein Abi damals fertig gehabt. Ja. Und ähm, habe halt, also ich tanze By the way, nur als Kurzzusammenfassung schon seit 20 Jahren oder so. Also ich habe mit drei, vier angefangen, den Weg so gegangen, mit dem Stil so, wie man es halt kennt. Mhm. Und deswegen war es halt schon immer meine größte Leidenschaft. Und und man hat mich da, denke ich, gesehen oder meine Familie auch. Das heißt, die war immer sehr supportive. Mhm. Und ähm, mir war dann ganz klar, dass ich mit äh, 17, 18, als mein Abi eben fertig war, gesagt habe, Erstmal ein Jahr Pause, mhm. sich selbst entdecken, bisschen jobben, unterrichten und raus in die Welt. Und ja. das habe ich dann auch gemacht. Und ich war dann direkt einen Monat in Japan, eben mit zwei Freunden von mir. Und wir haben so viel dort getanzt. Und ich würde ja, sagen, das Japan war mein Wendepunkt. Ist ja voll
1: abgefahren. ey.
0: Abgefahren. Also viele sagen immer L.A., kann ich nachvollziehen, ich war auch in L.A., ja. Aber ich muss sagen, diese Disziplin, die die dort haben, ist ja. abnormal. Die trainieren teilweise um 5 Uhr in der Nacht ja. noch. Und ich fand es voll bewundernswert, sehr bewundernswert. Da
1: kann ich auch einmal noch mal kurz die die Folge von Kevosh äh, äh, bewerben, in Anführungszeichen. Der war nämlich auch, in, ich weiß nicht mehr genau, aber auch in Japan war. Auf jeden Fall war der auch in Asien und sagte mhm. Also da zu der Zeit hat der schon 10, 15 Jahre hier im Game gut gearbeitet. Ja. Und dann sagt er, ich dachte, ich, ich, was habe ich da unterrichtet die letzten 10 ja. Jahre? Also, was habe ich da gemacht? Ich weiß. Und äh, also die gehen ja mit Grundlagen und Foundations und Basics, die gehen ja so Alles anders damit ich. um. Mhm. Und ähm, ich finde das auch immer interessant, dass ich habe jetzt zuletzt, ah, wer hat das denn gepostet? Ja gut, wenn ich jetzt sage, eine Gruppe von Kindern von da, äh, gibt's es ja tausende Videos. <lacht> ja. Aber da war so eine große Gruppe, die irgendeinen Hip-Hop-Rap-Song, einen Oldschool-Song äh, vertanzt hat in so einem kleineren Studio. Alle voll on fire und crazy und bla. Und es wird immer geshared. Und so, oh, voll geil und bla und blub. Ja. Aber hier will keiner in Basic-Classic gehen. So,
0: keiner. Also
1: es ist halt so, das ist so, eine Endlos-, so ein Endlos-Talk, den ich irgendwie bei gefühlt jeder Stadt und jeder ja. Tanzschule, wo ich bin, habe ich immer die gleichen Gespräche.
0: Mit Basing, und, ne? äh, ja,
1: <lacht> Und dann bist ich du mein... da so, aber das wird dann so voll gefeiert und dann denkst du, wie, 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 kriegen, ja. wir das, wie kriegen wir das zusammen?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ähm, das Problem ist einfach die Szene an sich. Ne? Mhm. Es ist hier viel Choreo ja. oder Freestyle, aber dieses Fundament fehlt und ich glaube, wir sind einfach alle irgendwo reingerutscht ich habe auch Hip-Hop angefangen mit Choreos.
1: Klar, ich auch. Wie es halt funktioniert. Ja. ne? Und
0: in den meisten Tanzschulen tatsächlich oder in vielen äh, habe ich das Gefühl, da sind nicht mal die Lehrer, die OGs, mhm. die sind nicht dort, ähm, ja. um das Wissen weiterzugeben.
1: Weil sie das Wissen gar nicht haben.
0: Genau. Und, ja. und dann gibt es ja eben einige, die das wenn dann ähm, wannabe-like unterrichten, aber das ist nicht das Eigentliche. Und entweder mhm. sie sind sich dessen bewusst und sagen, okay, deswegen unterrichten sie gar kein Basic. Ja. Oder ähm, die haben eben einfach keinen dort und oder oder unterrichten es halt falsch. Ja. Und ähm, ich glaube, es fehlt einfach. Wir brauchen diese Leute. Also, natürlich gibt es Ausnahmen, hundertprozentig, aber. Ich kann das immer Kurier. nicht verstehen,
1: weil, wenn ich jetzt meine Class so rückwirkend die letzten acht, neun Jahre, keine Ahnung, so zurückschaue, egal, weil ich unterrichte auch von acht Jahren an. Mhm. Ähm, Meinen Kurs, die ersten 15, 20 Minuten sind Basics. Ja. Und es spielt keine Rolle, in welchem Kurs du gerade bist. Und da muss jeder durch. Ja. Ich verstehe, klar, ich mache, kommt auch vor, ich habe auch oft immer ähm, spezifische Classes, wo ich dann sage, heute wird nur das trainiert, heute mhm. wird nur das trainiert, heute wird Pickup trainiert, heute wird Performance trainiert, heute werden Basics trainiert, was auch immer. So. Aber in, in so der Grundlage habe ich immer. Warm-up, 15 Minuten, 20 Minuten, Basics yeah. und dann mache ich Choreo. Also es ist ja gar kein, es ist ja überhaupt kein Problem, ja, ja, voll. Die, die Kiddies irgendwie da ranzubringen oder dass es dann irgendwas schadet. Ich habe keine Ahnung, wie, yeah. wie das sonst so aufgebaut ist, wie das so andere Menschen im Hip-Hop machen. Aber so die, diese Grundlagen, die die da kriegen, so jedes achtjährige Kind weiß bei mir, dass der Bounce die Grundlage ist. Yeah. So und damit startest du yeah. und dann kannst du gucken, was du da Jedes Kind bei mir weiß, was ein Bart Simpson ist. Yeah. So, und ich finde, das ist doch gar kein Problem. Also es ist so null ein Problem, dass natürlich, wenn du jetzt explizit diese Basics bis ins kleinste Detail trainierst und in allen Variations, klar, dann musst du das nochmal außerhalb von einer Stunde pro Woche machen, absolut. Aber so, die Grundlagen von den Grundlagen. Ja. Ist doch erstmal kein Problem, das allen beizubringen. Ja, voll. So, ich verstehe. Manchmal verstehe ich nicht, was, was machen Menschen. Ich weiß
0: aber auch nicht, wie man das ändern kann, weil ich glaube, es ist wirklich so ein Konstrukt irgendwie oder in, in den Köpfen verankert von den Menschen, dass sie sagen, okay, wir haben zum Beispiel in München gab es immer nur eine Stunde Class mhm. und hier gibt es eineinhalb. Ja. Heißt, man könnte sich jetzt die halbe Stunde nehmen und wirklich nur Foundation machen, Warm-up und so weiter. Ja. Aber zum Beispiel in L.A., wo ich war, da ist es halt gang und gäbe, dass vielleicht auch kein Warm-up stattfindet. Wollte ich gerade sagen, ich mache ja. kurz einen
1: Song an und so dann lege ich los. Selbst.
0: Mhm. Und dass sie dann halt halbe Stunde haben nur für die Gruppen mhm. und die Stunde halt nur für die Choreo und die ballern das dann durch ja. und ich glaube, dass sich Leute daran ein Vorbild genommen haben und sagen, sie möchten Weil die sie Zeit. Weil sie sagen, oh, LA, genau, da will ich eigentlich cool. hin. Ich will so
1: trainieren. Ja,
0: und dass es irgendwie mhm. cool ist, und ich glaube auch, was äh, es anbelangt, dass Leute nicht so in Basic-Classes sind, ist, dass wir ja alle reingerutscht sind, also alle, sage ich mal, pauschalisiert, ja. angewendet, ähm, in diese Kurioszene. Und wir sind dann vielleicht alle besser geworden. Und wenn wir jetzt zurückgehen würden in Basics, dann wären wir ja vielleicht auf einmal schlecht. Und das ist komisch, weil wir eigentlich gut sind. Und ich glaube, das ist so eine Kopfsache, so eine Ego-Geschichte vielleicht sogar. Ja,
1: weil das ist ja... Literally nicht korrekt. Ja, ja. Weil ähm, nur weil du eine Choreografie lernst ja. und sie tanzen kannst, ja. hat das nichts damit zu tun, wie du sie tanzt.
0: Ja, natürlich. So,
1: und ich werde nicht vergessen, ich saß mit Tobias Ellerhammer und Jordi ähm, bei Vision of Dance im in, äh, in, in Backstage, hätte ich gesagt. Aber es war wie so ein ja, abgetrennter ja, okay. Bereich, wo wir halt gechillt cool. haben während dem Workshop. Und ähm, Jordi dann einfach sagte so, ey, Leute kennen mich mit Jazz-Funk und jetzt auch in Heels und bla. Mhm. Und er sagt, aber ich habe mit mit Locking-Foundations, mit Popping-Foundations angefangen. So, das ist mein, da da habe ich angefangen. So, ich habe mir den ganzen Shit von A bis Z gegeben. Und jetzt ich tanze jetzt kein Locking mehr. Ja. Aber diese ganzen Grundlagen ja. machen mein Skill Level auf Tanz Schindel. so ja. krass. So, Tobias El-Hama kam aus dem Breaking.
0: Ja, genau. So, ja. Also,
1: das ist so, so krass. Und wenn du das aber alles auslässt, die ganzen Grundlagen. Und die Leute wollen so sein wie die. Ja. Die Leute wollen so tanzen wie ein Jordi, wie ein Tobias, wie, keine Ahnung, Sergio. Ja. Ähm, ja, aber die haben alle schon so einen Weg. Ja auch in ihrer Kreativität ausgelebt, dass du halt erstmal diese Sachen zu diesem Tanz lernen musst. Ja. Und sonst funktioniert es nicht.
0: So. Also irgendwie die ganzen großen Namen haben fast alle einen Hintergrund. Total. Also wo ein Stil, den sie wirklich gut tanzen oder hm. Homebrews zum Beispiel haben ja auch, ja. Äh, die haben ja. so viel gemacht teilweise und ja. das wissen Leute nicht, auch mit Crump oder sowas, ja. ne, wo sie herkommen und das ist total interessant, ähm, ich glaube, das ist wieder nur das Bild, was man so, weiß ich nicht wo sieht oder auf Social Media eine Choreo ja, total. und weiß gar nicht, was der Weg dahinter war natürlich, ne?
1: Und deswegen finde ich halt Podcasts oder so generell Talks einfach unfassbar wichtig, dass eben auch die neue Generation so so Augenblicke hat, Mhm. wie so ach krass, vielleicht muss ich mal so, Tobias hat kurz äh, Hausgrundlagen gemacht im im Kurs, im Workshop. Ja, und Machen wir auch so. Also nur, wenn du jerkst schon. Und das ist schon too much für manche Leute. Lern doch wenigstens die Grundlagen. Mach dir doch mal so. Und dann kannst du ja, hat ja nichts damit zu tun. Ich habe auch voll viel Stuff gemacht oder voll viele. ähm, Ich habe, glaube ich, alle Stile, die es so gibt, gemacht. Ja, same. so. Heißt auch nicht, ich hab, war zum Beispiel, ich war nie ein Fan von Locking. Ja. Nie. Ich habe <lacht> Stunden Locking trainiert. Klar, ja. So bei OGs wirklich, wo yeah. ich gedacht habe, okay, ich will das einfach kennen, ich will wissen, wie das funktioniert. Und ähm, ich werde jetzt mit Namen umschmeißen, die so manche vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Als damals, Nick Bass und ich glaube, es war noch Micha Gabriel. Ähm, die die Tour gemacht haben nach Michael Jacksons Tod sind die äh, durch Europa gereist und haben da auch eine Michael Jackson mhm. Choreo gemacht und Nick Bass hat ja auch, ja, die, da war, ach genau ich war bei einem Workshop, wo Micha nicht konnte dafür war, ich weiß nicht, irgendwer anders da aber Nick Bass hat eine Michael Jackson Choreo getanzt die er gelernt hat, Original
0: mhm.
1: ja, und da bin ich ja vom, vom Glauben abgefallen und dann wurde mir bewusst, die kommen alle vom Tap Dance die können alle Spagatsprünge. Ja, klar. So, die können alle die krassesten Jazz-Sachen. Und Nick Bass war für mich der größte Motherfucker. Der hat immer so Baggy angehabt. Und so. Der, der war hätte so cool. Hätte man niemals cool. geglaubt.
0: Ne? Ja, so ja. hätte man
1: niemals geglaubt. Und erst durch ähm, Konversation und durch... Da, ich habe dann auch mal ein Video gesehen. Ich so, da springt Micha Gabriel und Nick Bass ja. ey, in ihren Klamotten, die ziehen Schuhe aus. Und machen einfach didim, didim, spa- drei Spagatsprünge durch so den Wahnsinn. Raum ja. in der Diagonalen.
0: Das war so fuck. Das ist crazy.
1: So, und in dem Moment, also nicht in dem Moment, aber zu der Zeit, bin ich trotzdem in Berge-Klamotten, in Ballettclasses gegangen, in Jazzclasses gegangen, in so Grund. Also einfach so, ja, ich mach das jetzt einfach. Ich glaube, das tut mir gut. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie weird ist oder yeah. ob das jetzt irgendwie. Ob ich das gebrauchen könnte oder nicht. Ich wollte halt so, nee, ich trainiere das jetzt. Ich glaube, das ist gut, wenn ich viele verschiedene Sachen trainiere, um zu gucken, was, was so geht. Auf jeden Fall. So. Und dann gab es eine Zeit, wo ich auch, äh, wo ich zum Beispiel Reggaeton voll geliebt habe. Mhm. Dann habe ich wirklich bei einem Pretorikaner Mexican, also so Original Reggaeton, mir angeeignet und wollte mehr davon erfahren. Bin ich dahin, habe gesagt, ey, was gibt's für Moves? Was heißen die Moves? das. Ist das. Dann habe ich mit mit Menschen Crump gemacht. Auch Crump kann ich. bin Skinny irgendwie. Ich so, ich mhm. bin nicht krass Crump, aber auch da wieder. Ich wollte die Grundlagen wissen. Ich wollte wissen, wo das herkommt. Ich wollte wissen. Und ich denke, dass wenn du so Wissbegierig bist und dich immer verbessern willst, dann kommst du an den Grundlagen und verschiedenen Stilen nicht dran vorbei.
0: Mhm. Hundertprozentig. Ich glaube auch, dass man äh, diese ganzen verschiedenen Stile ausprobieren sollte, um zu, herauszufinden, was dein eigener Stil ist oder mhm. ähm, mit welchem du dich identifizierst. Weil es mhm. gibt eben auch Stile, wie du schon sagst, so, die mir persönlich nicht mehr so liegen. Ja, wo ich sage, was das ist ja auch cool, völlig fein ist. Aber ich weiß trotzdem ein bisschen was darüber. Aber äh, trotzdem möchte ich mich mehr in diesen Kreis begeben oder so. Ne?
1: Und wenn man, und das ist, glaube ich, egal in welchem Beruf oder in welchem Künstler, Künstlerbranche, ähm, wenn ich etwas unterrichte, dann möchte ich auch wissen, was, was es ist. Mhm. Das heißt, ähm, zum Beispiel, mhm. es war eine Zeit lang voll, voll in so Dancehall-Musik zu choreografieren, ganz egal, ob du Dancehall drauf gemacht hast, mhm. aber, dass du verstehst, was ist der Unterschied zwischen einem Dancehall-Song und einem Afro-Song. Yeah. So, Was sind die Pattern? Wo erkennst du, dass dass da Verschiedenes ist? Ich mache mit meinen Kindern Musiktheorie.
0: Ja, cool, liebe ich. Also es sind so Sachen, (lacht) wo
1: ich sage, ey... Du musst dich doch damit auseinandersetzen, was du der Menschheit so mitgibst oder was du so Mhm. trainierst. So. Genauso jemanden, der zeichnet, muss wissen, okay, in, in, in der Comic, im Comic wird es so schattiert und im Realismus wird es so Mhm. gehandhabt oder du benutzt da noch die anderen Stifte. Du musst auch wieder wissen, okay, wer stellt die Stifte her? Also, es ist so, wiss, wissbegierig sein bringt dein, dein Können und dein Sein einfach immer voran. Egal. Genauso wie jetzt Psychologie.
0: Ja, so. nein, auf jeden Fall. Ich sag's
1: was, so. was machst du für ein Studium?
0: Ähm, Eventmanagement. <lacht> Passt zu meinem Event, Team, was auch immer, ja. Ah, krass. <lacht> ja, genau. Aber da sind verschiedene, ähm, ich sag mal, Module, hier liegt gerade eins, da ist äh, Steuern und Bilanzen, ist mein nächstes Schlau. Thema. Schlau. Ja.
1: Also wenn man es so, ich habe ja, hab ich es im letzten Podcast <lacht> gesagt, im vorletzten Podcast, ist so. Ey, mal ein Semester BWL für jeden Künstler, Künstlerin.
0: Ist voll smart.
1: Einfach schlau. Wenn du jetzt. Also du musst das hier nicht verraten, weil ich glaube, du bist, bist du spirituell so ein bisschen? Ja. ja.
0: das heißt,
1: du wirst deine Ziele nicht verraten, aber ich hätte, ich wüsste gerne, wo so deine, deine Reise vielleicht jetzt so hingehen sollte, weil jetzt bist du so in Berlin, dann bist du ein bisschen lost, dann fliegst du jetzt nach Asien, dann bist du so, okay, Asien auseinandernehmen und was passiert dann, was wünschst du dir gerne, was, was würdest du gerne machen?
0: Also erstmal, ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, ich möchte meine Ziele für mich behalten, weil ich finde, mhm. also ich kenne einige, die es so machen, ich verstehe auch deren Gedankengang, äh, mhm. aber bei mir ist es so, je öfter ich das sage, desto mehr Ahnung, manifestiere manifestier oder affirmiere ich mich selber mhm. irgendwie, ja. dass ich es wirklich durchziehen will. Ja. Ähm, ich sage es gerade auch voll oft, dass mein großer Traum ist, äh, auf Tour zu gehen mhm. Aber (lacht) nicht unbedingt eine Äh, Deutschland-Tour. Irgendwie denke ich da irgendwie viel internationaler tatsächlich. Mhm. Und dann denke ich mir aber wieder, ist dann mein Ort Deutschland? Ist
1: es ein Traum oder ein Ziel?
0: Ein Traum, der ein Ziel ist. Macht das Sinn? Träume sind doch eigentlich, oder Ziele sind nur Träume, nur terminiert im Endeffekt.
1: Nee, ich sehe das gar nicht. sehe seh ich ganz anders.
0: <lacht> Interessant. Ja,
1: weil also das, das Topic habe ich, weil ich habe, seitdem, angef- also seitdem ich selbstständig bin, ist für mich das, das Wort Traum raus. Ja. Weil ich finde, das Wort Traum ist immer mit der Assoziation fiktiv. Ja. Zu sehen, so es ist fiktiv. Also so, oh, ich habe einen Traum, irgendwann will ich mal Lamborghini fahren. Ja. So, das ist, das ist fiktiv, das ist nicht das ist nicht da. Aber, ey, mein Ziel ist es, so gut in meinem Job zu werden, dass ich mir einen Lamborghini leisten kann. Yeah. Dann hast du ein Ziel, worauf du hinausarbeitest.
0: Mhm. Und ein
1: Wunsch ist für mich immer so, oh, ja, ich wünsche mir das und das. Ja, wünschen tun wir uns alle viel.
0: Ja, Aber das, das
1: kommt nicht so rein. Deswegen habe ich für mich schon immer, und ich kenne auch so zwei, drei Menschen in meinem Umkreis, die das dann auch angefangen haben, das Wort, also wenn, es, wenn ich mir was wünsche, oh, ich wünsche mir gerne so eine Villa. Oh, wenn ja. ich mal groß bin, habe ich gerne eine Villa. Ja, so, ja keine Aber Ahnung, wo ein... ich die kriege.
0: Okay, ja. Aber
1: alles, was ich wirklich erreichen will und was, ich wirklich, was wirklich meine Intention für etwas ist, ist mhm. immer ein Ziel. Deswegen ähm, versuche ich das immer so ein bisschen zu separieren, mhm. ob, du, ob du dir etwas wünscht oder ob du wirklich auf ein Ziel hinaus mhm.
0: Also macht komplett Sinn. Bei mir ist es so, ich habe... Ich würde sagen, trotzdem, ich habe einige Träume mhm. und manche sind aber gerade kein Ziel. Aha, also, dass ich dass ich bedeu- äh, sagen ja. würde, keine Ahnung, ein Traum von ja. mir wäre, mal in dem Film mitzuspielen. Mhm. Aber das ist jetzt für mich nicht bedeutend. Mhm. Und ähm, nach der Definition würde ich aber sagen, auf jeden Fall, die Tour ist, ist ein, ein Ziel. Ziel. Mhm. Genau, aber andere Sachen sind gerade noch Träume. Ja, der Check. That makes sense. Genau. Check. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und deswegen die Frage, wo sehe ich mich, wo geht mein Weg hin, ist gerade ähm, die Frage schlechthin. <lacht> ja. Weil ich selber nicht ganz weiß und ich glaube, da mehr mit dem Flow mitgehe irgendwo. Aber hattest, ich, hattest du ja. Angst, nach Berlin zu kommen? Mm, nee, eigentlich nicht tatsächlich. Es hat sich alles richtig angefühlt. Ja, cool. Alles hat sich... Ergeben. Und, und bei mir ist es so, wenn mein Bauchgefühl ähm, mir sagt, dass es die richtige Entscheidung ist, dann vertraue ich da komplett drauf. Genau.
1: Ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich, ich finde es gerade, es ist gerade sehr viel mhm. im, im, im Tanzgeschäft, also super viele Möglichkeiten, mhm. mit Tanz äh, leben zu können so Ab und zu gab es schon so Momente, wo ich gedacht habe, ah, wäre ja schon noch mal cool, wenn ich jetzt noch so richtig aktiv Tänzer wäre. Yeah. So. Und dann habe ich gesagt, ich würde halt keine Schlagershow machen wollen.
0: Genau, Never same ever. bei mir.
1: So, same. Ich, ich bin das nicht, ich fühle das nicht. Ähm, vielleicht auch mal ne, yeah. für, spezifisch für eine Anfrage, einen Job, keine Ahnung, was auch immer, ist same. okay. Aber ähm, ich sage, nee, ich könnte jetzt nicht mit, mit so einer Schlagertrollart acht Monate auf Tour gehen und mir jeden Abend irgendwie sowas geben. So, und da muss man einfach für sich auch noch mal ein bisschen entscheiden, okay, gehe ich nach meinem Bauchgefühl, gehe ja. ich nach meinem Wohlbefinden, weil letztendlich haben wir das alles gemacht aus einer Leidenschaft und wenn das Flöten geht, ja. dann ähm, hast du da echt Probleme in der, in der Zukunft, dass du das, was du machst, auch noch für sinnvoll hältst.
0: Toll. Deswegen ist ähm, meine Leidenschaft zu wichtig, um das auf die Probe zu stellen und dann würde ich lieber Ähm, was der Fall sein kann, ähm, demnächst äh, wieder sowas wie äh, Servicekraft werden. Einfach nur, um Geld zu haben, um nicht diese Mhm. Gefahr zu äh, sehen, dass ich Sachen annehmen muss, die mir widersprechen. Ich
1: habe sogar voll gerne in Restaurants gearbeitet.
0: Genau, aber ja, das ist ist immer so eine Sache. Äh,
1: Wir sind ja schon sehr spät dran, (lacht) aber vielleicht äh, passiert das Topic jetzt nicht mehr. Hast du ein Thema, eine Frage mit in den Podcast gebracht? Ja. Und äh, ne, ich, das ist jetzt so neu und ich finde das auch immer cool. Ich frage die Gäste, Gästinnen ähm, auch, ob sie mal, weil ich laber hier immer nur ja. und stelle hier so Fragen, ob die was mitbringen. Das mache ich mal so ein bisschen vorher, damit man sich so ein bisschen Gedanken machen kann. Was ist dein Topic? Was ist deine Frage?
0: Okay, also zu, bevor ich die Frage stelle, (lacht) kurze Info. Also ich mache manchmal so random Fragespiele auf Instagram. Mhm. Und die haben manchmal was mit Tanzen oder der Kunst zu tun, aber es sind eigentlich nur so Persönlichkeitsfragen, mhm. wo ich auch immer sage, antwortet ganz schnell und klickt den Button oder so. Das habe
1: ich sogar schon mal Ja, genau. es ja. macht
0: echt Spaß. Ja. Und dann sagen mir die Leute, du hast das ich ja. du hast
1: irgendwie nur fünf Sekunden Zeit. Ja, genau. Ja, ja.
0: <lacht> und es ist total interessant zu sehen, ähm, wie viele Leute das oder das wählen. Und ich glaube, ich mache demnächst mal eins. Und dann habe ich äh, zwei Fragen rausgeholt aus dem Spiel und das würde ich dir jetzt einfach stellen. Ne? Muss ich dir
1: jetzt auch innerhalb von fünf Sekunden beantworten?
0: Nee, nicht unbedingt. Okay. <lacht> du kannst mir diesmal gerne die Erklärung geben. Es Nervt mich nur, wenn mir jeder zweite Mensch auf Insta eine Erklärung gibt, wonach so. ich nicht gefragt ja, ja. habe. Ich
1: wollte einfach nur abstimmen. Ja,
0: so. <lacht> genau, stimm ja. doch einfach ab. Also okay, also die eine Frage, ich habe zwei, ja. Mhm. Ähm, ist was? Äh, also stell dir vor, eine Person kommt auf dich zu. Stell ich mir vor. Ja. <lacht> und gibt dir jetzt ungefragt einen Rat. Mhm. Würdest du es annehmen oder würdest du straight away ablehnen? Also würdest du sagen, nee, nehme ich nicht an. Ungefragt Rat. Ja. Es kann bei egal was sein.
1: Ja, ich würde jetzt sofort sagen ablehnen. Ja. Aber es ist sehr situationsspezifisch. Ja. Weil, ähm, Beispiel.
0: Mhm.
1: Ich, bin, ich bin bei einem Job als, als äh, Kamera Typ. Mhm. So, sind aber noch ganz viele Menschen am rumlaufen. So. Und dann filme ich und bla und keine Ahnung. Und dann kommt aus dem Nichts der Lichttechniker woom, an meine Seite und sagt, ey, guck mal, wenn du das Licht so und so machst, dann sieht er echt besser aus. So. Und ich habe vorher mit dem noch nie gesprochen. Dann sage ich, danke, cool, ich teste das aus. So, weil, ja, das ist
0: ein gutes Beispiel. Ja, weil okay. ich weiß,
1: dass die Expertise von diesem Menschen, das, was die Person mir als Rat mitgeben will, ist ehrlich und auch hat einen Hintergrund. Also mhm. es ist, ist, ist nicht eine Meinung, ist nicht ein, ich will dir mal das und das sagen, sondern ist so jobbezogen, weiß dieser Mensch, was er tut yeah. und dann weiß alles klar. Genauso wie beim Tanzen. Mhm. So. Das heißt, wenn ich jetzt tanzen würde und ich sehe eine Person, auf die ich hinaufschaue und sage, boah, die Person ist so krass, boah, guck mal, was die, wie die tanzt, was ja. die macht oder wie die unterrichtet, was auch immer. Und die Person, ich vorher noch nie gesehen, das erste Mal da in einem Kurs, kommt zu mir und sagt, ey, guck mal, ey, wenn du das so machst oder wenn du da auf die Musik ein bisschen tiefer gehst, das, ich glaube, das könnte dir ein bisschen helfen. Sofort würde ich sagen, ey, danke, ja. voll geil, ich kann, ja, ich kann daran arbeiten. So, ne?
0: Aber war das jetzt in deinem Szenario, sagen wir, eine Lehrerin oder war das äh, also von jemandem, äh, von dem du die Stunde genommen hast oder einfach jemand in der Class? Oder Sowohl so?
1: als auch. Sobald ich sobald ich für mich, ja. und wir reden ja von, von Menschen, die, die ich nicht kenne, mhm. sobald ich aus irgendeinem Grund das Gefühl habe, dass die Person, was sie gerade sagt, hat auch die Expertise dazu, mhm. weiß, was sie, wovon sie redet, wenn ich das Gefühl habe, dann nehme ich alle Ratschläge an. Mhm. So, Wenn aber, und deswegen, das machen ja die meisten, ja. wenn es aber einfach random Personen sind, <lacht> so, die mir irgendwie was sagen wollen, ja, ähm, ja dann sage ich danke und tschüss. Also dann ist es so völlig irrelevant, weil dann ist mir der Rat, den du mir ja. gerade gibst, den kann ich nicht gebrauchen, darüber habe ich nicht gefragt ich mache gerade nicht den Job. Ich ja. So. Danke dafür, dass du mir das sagst, aber ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob das an meinem Job, an meiner Präsenz oder sowas geht, das kommt Komplett auch eigentlich vor. nie vor, okay. so, also da, ich bin selten in so einer Situation, das Einzige, wie gesagt, wenn Menschen mir irgendwie Tipps geben und ich weiß, dass es Menschen mit Plan sind, oh, ich liebe Tipps, Alter, ich,
0: ich liebe ja, ja. auch so
1: ähm, konstruktive Kritik, noch am Arbeitsplatz, ey, mhm. guck mal, so, da bin ich vielleicht auch kurz geknickt, weil ich so gedacht habe, woanders anders geht's auch, Ja. Aber wenn ich dann realisiere, nee, boah, ist voll schlau, was die Person gerade gesagt hat, ganz egal, ob ich die kenne oder nicht, dann gehe ich nachher sogar nochmal hin und sage danke oder so, ey, ich habe deinen Rat befolgt, ey, ich fand das cool, was du was du da letztens gesagt hast, ey, ich habe das irgendwie ausprobiert, aber oh, war doch voll schlau, jetzt geht mir, jetzt geht's mir einfach mal.
0: Ja, safe. Nee, das äh, ist lustig, also auch mit dem, ähm, ich sag mal Beispiel mit dem Ton- oder Lichttechniker, mhm. ne? da macht es ja extrem viel Sinn, also jemand mit Expertise ja, oder auch wenn es jetzt die Familie wäre, ich glaube, da würden wir uns alle den Rat anhören. Nein, ich nicht. Echt? Ja, aber... Interessant, ist, interessant, ja, ja, also ja, ich aber, schon, aber ja. also kommt natürlich auch drauf an, mehr ja, ja ja. davon, aber ähm, wir hatten das, äh, also ich, die Fragen passen auch immer zu einem Topic, mhm. die wir, das wir haben, so sage ich mal. Wir hatten oft jetzt in letzter Zeit äh, das Gespräch unter Freundinnen, ähm, dass tatsächlich auch SchülerInnen mhm. zu uns gekommen sind nach dem Unterrichten mhm. und haben uns einfach einen Tipp gegeben.
1: Also nach dem, also ihr seid aus der Class und genau. stand irgendwie draußen oder ja. so in einer Runde. Genau. Und da hat dann jemand zu dir zum Beispiel gesagt, das und das könntest du verbessern.
0: Ja, Es war wirklich weird. Und das hatten wir in letzter Zeit öfter, das Gespräch, dass es tatsächlich bei Leuten so vorgekommen ist. Und bei mir auch zweimal. Und manchmal gar nicht auf mein Unterrichten, sondern auf meinen Tanzstil bezogen. Und ich denke mir in dem Moment, habe ich mir dann Gedanken gemacht, ist das jetzt egoistisch oder scheiße von mir, dass ich einfach direkt ablehne in meinem Kopf? Mhm. Soll ich mir das anhören? Und gleichzeitig denke ich mir aber, it's not the place, das in diesem Moment zu sagen, vor allem, ich habe dich in der Hinsicht nicht nach Rat gefragt. Ja,
1: voll. Und? Naja, kann ich verstehen. Ähm, ich glaube, da ist bei, bei jedem Menschen so eine andere Hemmschwelle mhm. auf so. Selbst, selbst ich, also ähm, es kommt wirklich krass auf die situation an, bis ich zu einer Person hingehe und sie und ihr. Denke, ich helfe irgendwie, ich gebe ja. den Rat mit oder so, da brauche ich super viel.
0: Ja, so auf super jeden Fall. viel, dass, ich, dann dass so ich das machen würde. So
1: Und dann auch nur, wenn ich auch da wieder zu 1000 Prozent sicher bin, dass das, was ich jetzt gerade mitteile, auch wirklich etwas zur Verbesserung ja, ja, geben würde. Aber ja. so random. <lacht> ähm, das Einzige, was mir gerade auffällt, ist, Interessant ist natürlich, das sind ja quasi auch Ratschläge, bei Kindern kommt es voll oft vor, dass sie so nach, <lacht> äh, so nach oh, können wir das noch mal machen oder oh, wäre mal cooler, wenn du das Lied nimmst, so, ja. sind ja letztendlich auch Ratschläge, ja, das ist richtig. Ähm, aber das ist ganz, ganz schnell ist es äh, besprochen, wenn ich sage, ich kann nur das unterrichten, was mir ja. auch gefällt, wir haben unterschiedliche Geschmäcker und ich muss so ein bisschen gucken, dass das allen gefällt, was ich ja. hier unterrichte. Und dann, ist das Thema schon und
0: dann ist das Thema vorbei. Vorbei, ja. ja. So ein
1: bisschen. Und ich, ich glaube, dass man. Es gibt ja auch bei so Ratschlägen, also bei Menschen, die dir dann Ratschläge geben, gibt es ja. ja auch so das, wo du dann sagst: Ja, danke, und du denkst dir deinen Teil. So, das werden wahrscheinlich ja. die meisten machen.
0: <lacht> Würde ich wahrscheinlich auch so machen.
1: Oder, und das, hat vielleicht, das haben vielleicht die wenigsten gemacht, oder man nimmt sich mal die Person und sagt so: Ey, hör mal zu, ist voll nett, dass du mir das sagen möchtest. Ähm, aber wir, wir haben gar, nicht, gar nichts miteinander zu tun. Und ich, ich fühle das gerade voll, was yeah. ich tue, was ich mache. Ähm, das ist für mich authentisch, äh, so unterrichtig. Das ist mein Stil, das ist meine Musik. Ich, ich, ich liebe das, was ich tue. Ähm, das, deswegen kann ich deinen Ratschlag gar nicht annehmen. Yeah. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dir vorher erst Gedanken machst und das Gespräch vielleicht suchst oder dass der Ratschlag irgendwie so... Yeah. Ähm, ja, dir Gedanken um den Ratschlag machst oder ob es vielleicht gar kein Ratschlag ist, sondern deine persönliche Meinung oder dein, mhm. deine persönliche Erfahrung, heißt ja nicht, dass du das einfach mitteilen musst so. Okay. Und ich glaube, wenn so Personen auch mal rangenommen werden und das aus der Sicht sehen, weil wenn du sagst, ja, ja, danke, cool, dann denkt die Person noch, ah, oh, cool, ich, ich habe hab den hab mach bei jedem so.
0: nochmal, ja, ne?
1: So, müsste mal mal gucken, ob man da so ein bisschen umdenken kann, um ja, Menschen einfach mal so ein bisschen an die Seite zu nehmen, weil oft denken Menschen nicht darüber nach, was sie tun.
0: Da hast du sehr recht. Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist für die nächste Frage, aber das wäre... Mach einfach. Echt, okay. das ist <lacht> das ich ich, ha- so ich habe ja mal gesagt, ich
1: habe... Äh, ich mache den Podcast immer so um eine Stunde herum, aber was ich auch jedem Gast und jeder Gastin sage, wenn man in einem Flow ist, wenn man labert, dann ist mir scheißegal, wieder, ne? wir sind authentisch, wenn irgendwie ja, Topic gerade da so ist. Ich muss nur um 19 Uhr bowlen, aber <lacht> alles andere ist okay, egal. nee, nee, das
0: kriegen wir hin. Also passend dazu tatsächlich, das ist jetzt auch wieder, wie gesagt, aus äh, einer Begebenheit, sagen wir es so, mhm. Also stell dir, du mir wieder was vorstellen? Ja, ja. stell dir vor, eine Person, also ich hoffe, du verstehst die Frage jetzt, ne? macht die ganze Zeit blöde Sachen, mhm. ja? sei es, die ist einfach, äh, gibt immer Ratschläge ja? und ungefragt und mhm. ist einfach weird vielleicht, mhm. hat den Vibe nicht und sonst was und die Person ist auch nicht mit dir befreundet und mhm. die ist auch nicht die ganze Zeit in deinem Umfeld, also sagen mhm. wir jetzt nicht Teil deiner Arbeit oder mhm. einer Crew oder ja. so. Aber zum Beispiel in der Tanzszene einfach, du siehst sie ab und zu. Aber das beeinflusst dich in der Hinsicht, dass äh, du sehr oft darüber nachdenken musst, was die Person alles für blöde Sachen gemacht hat Mhm. und am besten noch darüber redest. Mhm. Ähm, Hast du das Bedürfnis, dass du der Person quasi das dann mal sagst, wie du gemeint hast, zur Seite ziehst und sagst, hey, hör mal zu, das Mhm. und das, weil du es so als so eine moralische Aufgabe siehst, dass du das ein für alle Mal für alle Personen mhm. oder würdest du es versuchen zu ignorieren?
1: Äh, kann ich dir, da, da bist du bei der falschen Person. <lacht>
0: du würdest es safe sagen, oder?
1: N- Nein? Nee, mir ist es völlig egal.
0: Dir ist es voll, okay, krass.
1: Ich bin richtig krass. Äh, das hat aber auch ein bisschen was mit, mit meinem Charakter zu tun, mhm. mit meiner Psychologie, äh, meiner Psyche. Ähm, ich kriege 90 der Sachen, die ich nicht will, kriege ich nicht mit.
0: Krass. Ähm,
1: ich habe noch nie, auch zu Hause, auch ich, die, ich glaube, die meisten, weiß ich nicht, ob man mir das glaubt, ist mir auch scheißegal, ob mir das glaubt, äh, zu Hause in meinen vier Wänden, ich habe noch nie über eine Person schlecht geredet. Mhm, super. In 15 Jahren äh, Industry. Ähm, mir ist völlig egal, wenn irgendwer irgendwas über mich sagt. Mir ist völlig egal, wenn irgendein Weirdo irgendwas macht. Mhm. Ähm, Da habe ich null. Wirklich gar keine Anlässe. Also ich würde auf gar keinen Fall zu der Person hingehen. Null. (lacht) Null. Und ich würde es komplett ignorieren und mir wäre es komplett egal, weil ich weil ich ich so das Leben gehe, dass erstens das, was ich für weird oder komisch halte, hat nichts damit zu tun, ob das alle anderen auch weird und komisch halten. Und zusätzlich ist jeder Mensch hat einen anderen Weg bis dahin, wo wir uns getroffen haben. Mhm. Das heißt, selbst wenn es vielleicht irgendwie auffällige Sachen sind, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwas, was einen stört, einen stresst oder was auch immer, mhm. ähm, du weißt nicht, aus welchem Grund die Person so ist, wie sie ist. ist. Und dementsprechend bin ich immer so völlig, nö, es ist gar kein Problem. Außer... Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile unfassbar viele junge Talente, die ich fördere. Ich setze mich ja unfassbar viel für Kinder und Jugendliche ein. Ähm, ich habe ganz viele super, super talentierte Menschen in meinen Kursen, ähm, bei den Wonderworld-Events und so weiter. Ich habe ein paar Menschen, die ich mir immer für den Tag dann ranzichte, dass die wissen, äh, wie ich meinen <lacht> ja. mein Laden leite und okay. so bla. Ähm, wenn ich da etwas hätte, was ich irgendwie gerade nicht cool finde, mhm. so sofort also in der Sekunde, wo ich was gecheckt habe, hier hin und dann sprechen wir jetzt darüber. Geil. So, ähm, das aber nur, weil das eben, die, die, diese Person ist mir in dem Augenblick so wichtig, dass ich da denke, ey, dein Verhalten könnte dir Sachen verbauen mhm. oder dein Verhalten könnte irgendwo anecken oder denk doch mal darüber nach, was du gerade gesagt hast oder wie du es gerade gesagt hast, mhm. so, ähm. Aber wie gesagt, bei 90 Prozent aller anderen Menschen drumherum, ich bin raus. Ich halte mich raus. Yes. Ich, will, ich, ich will auch in keinen Smalltalk. Ich kann ja keinen Smalltalk. Und was mir auch letztens sogar noch aufgefallen ist, äh, ich habe auch kaum noch Lust, in an, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ich einen Podcast drüber mache, aber private Situationen mit TänzerInnen, irgendwie chillen. Ich habe nicht mal Bock, nur um das Tanzen zu reden.
0: Same. Und
1: deswegen dieses dieses, oh ja, und dann hat der so unterrichtet und was hat der da beim Unterricht gemacht? Boah ja, und dann waren die anderen da, boah dann kamen die zu spät und bla. Ich habe null Interesse dafür. Null. Ich habe so (lacht) überhaupt kein Interesse, mir ist egal. Entweder ich habe ein Erlebnis mit einer Person XY Mhm. und dann haben wir das untereinander geklärt. Fertig, Thema gegessen. Alles andere könnt ihr miteinander haben. I don't care. Ähm, oder eben nicht. Und mich interessiert nicht, was du erlebt hast. Mhm. Ich habe auch noch nie äh, irgendwie was drauf gegeben, wenn jemand gesagt hat, boah, der ist so ein schlechter Lehrer oder eine Lehrerin. Ja, dann gehe ich in den Unterricht und gucke mir das an. Weil nur weil du die Person scheiße findest hei- oder gut findest, heißt das ja nicht, dass das so war. Mhm. Oder die Person hatte an dem Tag... Wie ich gesagt habe, man weiß nie, was da vorher passiert ist. Hatte einen schlechten Tag? Ist es irgendwas passiert? Keine Ahnung. Und du bist unkonzentriert gewesen. Du hast deine Choreo vergessen, was auch immer. Und die Person im Raum denkt, das ist jetzt, dass du ein schlechter Lehrer bist oder eine Lehrerin. Dabei ist einfach nur irgendwas passiert. Ich gebe auf nichts, was Menschen um mich herum sagen. Und ich, ich schließe mich auch nie solchen Konversationen an. Never ever. So, und das ist vielleicht so eine kleine superpower weil ich halt so richtig merke, wie Menschen sich immer mehr verstricken in immer mehr so Theorien an Abendstischen. Und dann passiert nämlich genau das, wenn sie die Person dann sehen, hi, schön, dass du wieder da bist. Oh, ich freue mich, dich so zu sehen. Ja. So. Und das gibt es bei mir nicht. Mhm. So, das gibt es bei mir einfach nicht. Ich habe Menschen auf meiner schwarzen Liste, mit denen arbeite ich nicht mehr. Thema durch.
0: So. Und, und
1: ähm, die Leute wissen aber auch, warum. Cool. Die Leute wissen, ich möchte, ich werde dich nicht mehr buchen. Es lief scheiße und das möchte ich nicht mehr fertig. Und auch die Leute in meinem Team wissen, nein, die werden nicht mehr gebucht mhm. aus den Gründen, aus den eigenen Erfahrungen, die ich mit dieser Person hatte, ja. sind hat nichts damit zu tun, ob jemand was gesagt hat oder so. Und deswegen ja. würde ich mich immer, egal wie weird oder blöd jemand ist, immer raushalten. Außer es ist meinem Team, wo ich dann sagen kann, es sind 16, 17-Jährige und da kann ich sagen, ey, guck mal, yeah. ich kann dir noch was beibringen. So ist blöd, wie du das jetzt gehandhabt hast oder so. Punkt.
0: Ja, okay, crazy. Also ich finde es voll gut, was du sagst und ich glaube, es ist auch voll wichtig in dieser Tanzszene, da die nötige kritische Distanz irgendwo einzunehmen, ja, voll. Ne? dass man eben nicht so verstrickt ist, wie du sagst. Mhm. Ich glaube, bei mir ähm, Ich bin auch eine sehr ehrliche Person, also Mhm. ich bin eher so, wie ich schon gemeint habe, wenn es gegen mein Bauchgefühl spricht, und eine Person mir persönlich etwas Blödes angetan hat, Mhm. würde ich der Person das sagen. Mhm. Wenn ich aber keinen Grund dafür sehe, also nur weil es, wie du schon sagst, ähm, von anderen Personen so passiert ist, dann denke ich mir, dann ist es mir halt auch egal, weil ich sehe es nicht ein, die Person zu sein einer Person sowas zu erzählen. Ne? Null. Also
1: und dazu kommt, und da gehen wir auf, also da, ich weiß gar nicht, in wie vielen Situationen in meinem Leben ich das bisher gesehen habe, bei egal welchen Menschen, völlig unabhängig äh, welcher Job oder so. Solange du das nicht selber verstehst, was du tust, ist völlig irrelevant, wie viele Menschen dir das sagen.
0: Hundertprozentig, so. ja.
1: Das heißt, dir kann noch zehnmal jemand sagen, ey, es is, ist echt bescheuert, wenn du die und die Worte benutzt ja. und du es aber selber nicht einsehst, dann benutzt du es halt auch weiter so. Natürlich. So. Und deswegen ist es okay, so, genau. Und deswegen, ähm, da ich das, ich bin der Größte in dem, in dem. Mhm. das heißt, ich hatte einen fucking Burnout, obwohl 100 Menschen fünf Jahre vorher gesagt haben, wenn du so weitermachst, kriegst du das. Und ähm, und dementsprechend mit, mit allen Varianten bin ich so. Ja. Ne? Und ich glaube, ganz viele, oder eigentlich fast alle Menschen müssen erst selber darauf kommen, was mit ihnen ist oder was, woran sie ein bisschen arbeiten müssen. So. Natürlich, wenn umso mehr Menschen dir das sagen, baut sich das so ein bisschen auf, ja. dass du auch mal drüber nachdenkst. Ja, so würde Das, das habe ich auf jeden Fall auch. Aber erst, wenn, wenn dir bei, bei dir selber so Klick macht, du sagst, Natürlich. ach ja, krass. Zum Beispiel... Das ist jetzt so ein, für mich schon wieder alter Talk, yeah. aber ähm, ich höre das immer wieder. Ach krass, du warst ja nur Genders.
0: Mhm.
1: Ich so, ja, ich habe immer äh, KünstlerInnen. Äh, Dings yeah. oder, äh. Am Anfang haben da voll viele drüber geredet
0: yeah.
1: und ich habe dann das so einfach ausprobiert und gemacht. Mittlerweile denke ich gar nicht mehr darüber nach, weil ich selber gesagt habe, nee, ich versuche jetzt bei jedem Wort, was ich sage, ne, wenn ich jetzt einen Beruf nenne, ähm, dann wieder, ah nee, zurück, warte, es heißt so und so. Und das habe ich über ein paar Monate gemacht und jetzt ist es so völlig irrelevant. Also so, so ich sage es, ich rede einfach so normal. Mhm. Und Aber erst muss man selber wieder checken, dass man etwas verändern möchte und wenn man es dann gemacht hat, ist kein Problem. Ja. Man muss halt selber drauf kommen. Da können dir noch drei Leute sagen, das ist wie hey, Wand, mach's ne? ja. ja.
0: Du sprichst gegen eine Wand. Du musst es selber für dich äh, so machen. So,
1: längste Podcast-Folge ever. <lacht> oh ähm, aber es ist alles gut. Okay. Ich, ich, ich mag's. Du darfst jetzt noch ganz schnell ein Lebenslied oder ein Lied, was dir direkt in den Kopf kommt, was du immer hören kannst, was, wenn du so passionated bist, ähm, Kannst du jetzt noch auf unsere Playlist packen?
0: Geil. Ähm, okay, dann äh, Icarus, Lady Oha. Six. Ich weiß nicht, ob man die kennt. L-A-D-I 6. Also die Ziffer 6. Icarus. Äh, das ist so ein Song, auf den habe ich ungefähr viermal choreografiert. Ah, Und krass. Ich habe ihn gefunden. Ja, mega schön. Mega, mega schön. Also der Song klingt für mich nach Sonne, <lacht> wenn man Sonne hey, sehen könnte. Ey, ist auch gut.
1: Ähm, Yes, ich hatte für heute tatsächlich eigentlich einen Song, den ich auf die Playlist machen wollte, aber das mache ich jetzt nicht, weil mir was eingefallen ist.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Moment, ich muss jetzt mal gerade den einen Song äh, da. <lacht> der Song von Lady Six ist auf jeden Fall in der Playlist und ähm, weil wir haben ja auch eine Geschichte zu einem Song.
0: It's meinst du Bless Me oder so? Ja. So. Oh mein Gott, Und Das werde
1: ich, werd ich halt einfach nicht, das werde ich nicht mehr los und das, bis heute muss ich an diesen, an diesen Song äh, oh mein Gott.
0: Äh, daran,
1: daran denken. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Nee, du hast den unterrichtet.
0: Ja. Du hast den
1: unterrichtet und dann habe ich den Song gehört und ähm, ich war so so beeindruckt von dem Song. Einfach, ich meine, Sex sowieso, aber der Song, der hat mich einfach so mhm. mitgenommen und dann habe ich ja, ein Jahr lang, es war auch einer, bei Spotify war es auch einer der meistgehörten Songs bei mir. Wow,
0: und, dann, was?
1: und irgendwann haben wir uns nochmal wieder gesehen oder wir haben gesprochen und ich sag so, ey, damals hast du Bless Me unterrichtet hast, seitdem ist das so voll mein Favorite Song ever. Und ähm, jetzt sitzen wir wieder hier, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, I don't know. Ähm, deswegen kommt Bless Me oh, von Six Black einfach äh, in die Playlist.
0: Ist immer noch einer deiner Favorites? Safe. Cool. Kann ich auch immer noch hören. Stop also so.
1: <lacht> to me. Ey, das ist so. Obwohl. Ja, komm, dann mache ich einfach noch. Leute, ich mache noch meinen <lacht> Song, ich den ich noch reinfange. Weil, wenn ihr irgendwie Bock auf sommerliche, sommerliche geile Sachen habt, dann hört julin von Victony. Ja, ähm, der Song, wenn der Chor einsetzt. Oh, ihr müsst so am besten, also am besten fährt man immer Auto bei Musik. Oh, liebe ich auch. So ja. Fenster so ein bisschen runter, aber Song nicht zu laut, weil sonst zu angeberig. Aber so ein bisschen Wind. Und dann, wenn der, wenn der Song, wenn, der, wenn sie anfängt zu singen.
0: Geil.
1: Gehst oh, du so richtig, bei dir.
0: Ich höre wie 30 Grad draußen. Mit Sonnenbrille, aber. You see? I can
1: ja, see. Ist auf jeden Fall ist so ein richtig geiler Song. Enjoyt den. Ähm, Nadja, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Folge.
0: Ich, danke ich glaube,
1: wir haben 28 Themen besprochen.
0: Alles in einem. Und ich fand, deine, ich
1: fand deine Fragen auch super, super stark. Also, das werde ich auf jeden Fall weiterhin machen, dass ich die Leute Themen mit in, in den Podcast bringen lasse, weil es einfach echt nochmal neue Situationen diese aufbringt. Andere Perspektiven. Ja, andere Perspektiven. Ähm, yes. Wie gesagt, wir machen keine Sommerpause, meine Freunde. It kommen hier jede Woche, jeden Dienstag. <lacht> Wirklich am Dienstag auch? Ja, natürlich. Ach. Aber von Tag, also von der ersten Folge. Das
0: war aber dann reiner Zufall. Dann mache ich Mittwoch. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, geht auf gerne auf äh, Follow Your Heart oh. Podcast von Nadja, da quatscht die noch ein bisschen mehr, wenn ihr irgendwie denkt, das klang aber (lacht) ganz cool. Ähm, Jetzt schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Wondertalk mit mir, Sebastian Wunder. Und jetzt ist aber Schluss hier. Tschüss.
0: Tschüss. (lacht) Danke, Leute.